0: diario cultural Z
1: Xeración Z xa está aquí, no centro das conversas xa non é unha xeración na marxe, e mesmo o concepto de xeración pode quedar algo superficial ou escaso para recoller todo o talento que está a demostrar xente moi nova rapaces adolescentes da Costa da Morte triunfando en Berlín, nomes de poetas como Ismael Ramos cun Premio Nacional a ilustradora Paula Chexai recollendo recoñecementos internacionais no Salón do Comic de Barcelona as fillas de Cassandra reescribindo a historia da música estamos participando do ritmo culturais, sociais e políticos máis que nunca agora si sí, temos aquí o reto de eliminar deste programa a expresión de hai futuro porque hai presente o futuro é xa dos que veñen detrás deses que nuns anos nos estaremos aquí insultando por ser demasiado modernos Pos días Boas tardes, boas noites dentro do Estudio Multimedia da Rádio que alega este Diario Cultural Z un programa para moito seguramente demasiado moderno porque están aquí Silvia López e Marta Coira que son o analiz da, da modernidade
2: Hola, moi boas, <risas> que tal?
3: Antiga pero moderna Era sempre, eu,
2: ¿no? Sabedes que <risas> non para min o referente da modernidade as bistecs? Si, sí, claro Elas chegaron, fixeron o seu e marcharon pola porta grande e deixaron o listón moito importante saber marchar Sí, tamén hai xente que non sabe marchar moito, pero bueno, a outros enas que votar directamente, non é o caso.
1: Pero non é o caso, non é o caso. Eh, xente facendo cousas moi guais e a, e a iso nos dedicamos a, neste programa a, mm. a, a facer cousas guais por sí. suposto, primeramente, pero logo apoñeixo o micro diante a xente que que fai cousas guais e tamén a permitir que xente mm, que ao mellor está aí duvidando pues, poida a facer cousas guais Claro, hai
3: que avisar de que cousas guais se poden facer que prazos hai abertos para esas cousas guais e hoxe nos facerís un pouco de recompilatorio de prazos e convocatorias que se abren este mes de marzo e dos que poden sair pois proxectos dos que en mindeiros meses falemos aquí no Zeta. Ese será un dos temas que tratemos hoxe no programa, pero tamén temos música experimental ou
1: rara directamente. Da que Dan's os gusta, sí, tamén claro, da man no, de Alice
3: Gándara, temos clásicos, ¿no?
1: Eh, que temos en clásicos? Asterix. Asteri, no, de verdade, que cada vez custa máis seguir o ritmo <risas> de do Zeta que que levas ti, eh?
2: Desculpa, pero se chamas clásicos con Z sí, O mínimo sí, será chamar de conceta
1: De falar ah, cada vez
2: que hai, que hai unha ese
1: Para ti tiña que, que ser unha ¿no <risa> 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 Asteriz, eh, Asteriz. Asteriz Un clásico do, do cómic Que non podía faltar eh, Tambén imos escutar a, a Ana Vaz esta semana Que pois pues, nos trae a unha persoa ben curiosa Como é David Vila Que é diseñador de bestiario Eh, temos, mm,
2: non sei se videoxogo sea, nun, Nunca sei que chamar Temos a, a mellor sección, sección deste de programa Que é de gracias. Marta, que
1: cada semana é distinta
2: A ver, bueno eu Vai haber polémica, para min sí que é un videoxogo Un videoxogo moi zeta Moi clásico tamén Que é o Tamagotchi que Non morriades, porque está moi de moda Últimamente e, e Vai non estar moi bons recordes
1: Ou eh, moi o malos traumas,
2: Claro, depende,
1: depende sí. Pois nada, esperemos que sexan todos vos recordos Os que deixen este programa Comezamos
4: Agora son as seis E media da tarde Neste xoves
1: Queremos desconexión de canción, pero nos queremos todo contrario. Uh -huh. En este mes de marzo, que, que comenzamos, su primer programa de marzo, quisimos hacer... Eh, algo mm, distinto que recompilar cousas que no futuro pois mm, poden traer esas oportunidades para mm, xente que sabemos que hai moita con talento pero que o millor non se atreveu nunca ainda a, a explotálo e curiosamente neste mes de marzo temos opcións uh -huh. para cinéfilos Para literarios, para xente tamén do, do mundo da arte, hai xente hai para todo. Se si
3: nos arrancamos a páxina de febreiro do noso almanaque do Zeta e mm, encetámosla de marzo, ponémonos a anotar aí cousas das que estar pendentes. Entón, actualización cultural do mes de marzo. <risas> sí. Cousas que, das que hai que estar moi atentas neste mes. Por exemplo, se tens entre 18 e 25 anos, eres o noso público potencial. Nos, xa o estamos. Marzo
2: aproveitámolo, abre e xa nos gusta.
3: Se cumprides ese requisito, se ademais mm, sodes moi amantes do cine, se vos gusta ver moito pelis, comentarles, fazer críticas, etc. Se falades ben inglés, so sí, tedes que ter un bon nivel. Hello. Ben, con iso creo que xa tiras francia. Suficiente. Se vos manexades ben nas redes, sendo detes etas
1: espése de nos que sí, espé pero... de nos que
3: si sí. bueno, o final é máis complicado do que ta moiis proixente perdida pero en principio se cumprides estes requisitos está moi atentas porque é que podedes ir ao festival de Venecia da man de numax porque abres unha convocatoria para poder formar parte do xurado deste festival para pódese mandar xa a candidatura para ir co 27 times cinemas e así podes ir ao festival, ver todas esas películas, participar en charlas obradoiros, etc. E criticar, revalorar efectivamente como parte do xurado dunha sección deste festival. Hai hasta o día 27 de marzo para enviar esas solicitudes. en Podes ver toda a información na páxina web de Numax, non é o primeiro ano co fan. E xa o sexto. De todas as candidaturas que reciban, eles farán unha selección de tres. E... Logo dai podes sair ou non o representante español, porque vai un por cada estado a Venecia, e nos dixemos, hai que buscar alguén que estiver ali.
1: Quén estivo ali? Eh, eh, dificilísimo eh? e Que neste programa tú, temos tú os mellores. É
3: que temos a xente máis profesional, <risas> o mellor do panorama cultural, é que a súa silva estivo ali.
0: No ano 2017, eu fumo o representante español do proxecto 2070 Times Cinema como embaixador da Sala Númax de Santiago. Trátase dunha iniciativa impulsada principalmente polo Parlamento Europeo, o Festival de Cine de Venecia e a Rede de Salas Independentes Europa Cinemas, que consiste en seleccionar a un mozo ou moza de cada un dos estados da Unión Europea para que formen parte do xurado oficial dunha das seccións paralelas do Festival de Venecia. Unha vez ali, ademais de ver e valorar os filmes a competición, os participantes asisten a distintas actividades, como charlas e obradoiros, e publican contidos no blog do proxecto, e, por suposto, teñen tempo libre para gozar do festival. Todo isto con gastos pagados. Ademais, cando volven de Venecia, os participantes convertense en beixadores oficiais do Premio Lux, que é o Premio de Cinema do Parlamento Europeo. E penso que é unha oportunidade única para visitar un dos principais festivais de cine do mundo, e coñecer a xente de toda Europa o que compartes intereses, falar sobre cinema, e, ademais, é un proxecto que pode abrir moitas portas a nivel laboral, A mi experiencia fue increíble la verdad de que no puedo recomendarlo más
3: a ver o dos gastos pagos sabemos que comá llama sí luego o de amigo Gerce. de criticar tamén, que <ríe> Sabes, ver películas, sí, evento, e logo das oportunidades laborais, por exemplo, Jesús eh, a raíz de eso empezó a traballar como coordinador editorial deste de proxecto e segue, así que ten un bo recuerdo. E recordo. chegou a cita, chego eso é eh, digamos que o horizonte de toda <ríe> persoa. Entón, pois, pues, di un proxecto dos que máis lle gustan, en todos os cantos participou, pero nós dixémonos, que nos contara un pouco cal era a rutina diaria nese festival. A parte de traballar que fan, como lle vendería a alguén que está un pouco interesado nisto?
0: Ao longo dos dez días que, que dura o festival, todas as xornadas hai actividades planificadas, como as proxeccións dos filmes oficiais, as reunións do xurado para debatir sobre eles, ou os talleres, como o de crítica de cinema. Pero é certo que sempre hai tempo libre para que cada un organice eh, a súa estancia como mellor considere. Hai quem decide ver todos os filmes que pode dentro do festival, quen prefire falar coa xente, interactuar, cos cineastas e outros convidados, e algúns que simplemente prefiren deitarse na Praia do Lido bebendo unha aperol.
3: Na xente para todo. Ele dixo que no ano no que lia de representante español vira todas as pelis, 35 pelis, en 10 días, pero despois que volvéo como, bueno, como parte do mm. proxecto, pois xa era máis do do operador, sabes? Aí un pouco todo nesta vida. Perimos aquí seguir falando de Jesús Silva, ainda que un pouco desgueillo, porque neste mes de marzo tamén se celebra aquí en Santiago de Compostela a MICE, que é a Mostra Internacional de Cinema Mangográfico que este ano chega á súa 18ª edición centrada eh, este ano nos espazos urbanos. Uh -huh. Vai ser dende o día 15 de marzo até ao 21. En Santiago de Compostela, como dicimos, esta edición anúnciase cun cartel chulísimo que deseñou Coral Piñeiro e mencionámosla a ela, non só por iso, senón porque estará presente tamén, será unha das protas dun proxecto que se vai presentar o último día destas xornadas. O día 21, ás nove e meia da noite, vaise presentar no Museo do Pobo a nova Asociación de Memoria e Cinema Está formada por un colectivo de xente moza que se uniu pois pues, con esa intención de abordar a historia e a memoria a través do audiovisual, entón aí está pois pues, ela Coral Piñeiro, está tamén Laura Piñeiro, Fran Rodríguez Casal, Bruno Arias, etcétera. E con ellos falará por suposto Jesús Silva en Vindeiros Programas, onde xa nos prometeu tema,
1: que xa sabemos os Así que ex, os que se poñen os colaboradores. Pero
3: anunciamos iso sí que habrá proxeccións que, bueno, que elaboraron, que crearon estas cineastas novas como tamén é así unha cousiña feita con moito garimo, con moito mimo non podía faltar a música así que seguides polo Museu do Povo ese 21 de marzo e des poder coñecer. Um, de que se trata um, que vai facer esta asociación de memoria cinema e de paso pois escoitar tamén a actuación de su Garrido Pombo
2: Kaixa da manta escribindo cartola, as caras nas tellas, bolas que choron Carballo. Reventasamento. Os cantando domingo de
3: manta espida na así con esta música de fondo, ímos seguir falando de cousiñas chulas que abren convocatoria en este mes de marzo uh -huh. y esta música así como relajante podría valer pues para crear, para hacer arte para escribir, por ejemplo porque yo ¿Vos coñedes es...
1: música para trabajar? ¿Y para N crear? No, a, mí,
3: vai, me... bueno, a veces <risa> sí <risa> <risa> <Mal>. <risa> Si funciona, <risa> me regula Pero, Eu, pero se puxera. Marta,
2: pón aí... K-pop no, a tope. Vaixe vai sorprender. Para facer os traballos do fin sí, de máster do no? grau, sí. música clásica. Me oh. doen oh. en
1: cada orella. A tope.
2: Non te pega nada, Marta. É no, no, bueno, no. unha caixa sorpresa. Sí.
3: O que está claro é que Pois iso, o contexto no que unha está fazendo pozo traballo ou escribindo sí. é importante a música que escoita, as condicións na que está facendo iso, o lugar tamén, iso non terían sentido ningún as residencias literarias todo se viría en baixo que hai un pouco de fantasía e un pouco de terrenal niso de, de residencias literarias de escribir un proxecto algo así Pero precisamente por iso queremos escoitar o testemunho de alguén que participou nunha, neste caso Cándido Paniagua, que é un rapaz de Xinzo que estivo nunha residencia literaria nada máis e nada menos que en Turquía.
4: Eu levaba xa un proxecto ben deseñado, a miña historia tendráse en Galicia e en, en Alemanha, pero eh, de algún xeito, xe que os lugares que visitas ou estar ali naquele ambiente, nesa sociedade tan a que estamos pois acaba contaminando a historia, non? Por exemplo, no meu caso, eh, os mercados turcos, os zocos, eh, eran espectaculares e acabaron formando parte tamén da, da miña propia da miña propia novela. Estas iniciativas eu creo que son moi importantes non só polo que te dís, non? Ese romanticismo de, de poder illarte, de poder estar só contigo mesmo, non? A dedicarte á lectura, senón... Apoyar, porque non todo o mundo ten a capacidade económica de permitirse pues, estar un mes eh, noutro país subsistindo. ¿no?
3: Outra vez, aparte de ir cos gastos pagos, moi importante para poder crear tranquilas a gusto e sen ese contexto de precaridade que non desaparece ainda así por desgraza
1: Eso comentou non, aquí Nuria Vil sí, comentase moito, non? Pero especialmente Nuria fixo en eh, mm. finca penis non, do que le custaba moitas veces poñerse a crear entre toda a voraxina depois de ter que recitar, ter que presentar, ter que venderse homen, é que eh, que pode ser libros? creativo
3: en facer cursos bonitinhas cando tens que presentar facturas e pagar recibos Tambén. pois é cumplir o asunto non, non está ben iso Cándido Paniagua participou nunha residencia literaria en Turquía. E isto serve un pouco de excusa para falar doutras residencias literarias que abren o prazo xusto agora no mes de marzo. Unha delas, levarnos ata Xerusalén, que tamén queda un pouco... Muy exótico. Así, un pouco desmau, así, en principio. En principio, sí. Porque o Concello de Santiago, en colaboración coa residencia literaria 1863, convocan agora a segunda edición do premio Iseria para proxectos de creación literaria que ten un premio de 3000 euros, non tá mal.
1: Non tá mal, non sei como está a vida de cara en Jerusalén.
3: Pero é que aparte dos 3000 euros, pois iso, mm, levante un mes inteiro.
2: A iso e aparte.
3: Claro. Dur durante o mes de agosto, claro, vale, vale, claro, vale. claro. Pero a gastos, pagos a maiores, a... todo. Vamos a ler a letra pequena primeiro da convocatoria vale. Non vamos decir aquí cousas que eu que sei.
1: <risa> Vale, non estamos aí
3: Emocionadas, claro. eu xa
2: estaba pensando en escribir algo eh?
3: Podes ler Anímate, a convocatoria Marta. Na web do Conceito de Santiago Está a ligazón, así que non hai problema Pero iso, en principio, o premio 3.000 euros, ademais dunha estancia Na Residencial Mamal en Xerusalén Durante o mes de agosto uh -huh. este, Esta convocatoria Está dirixida a persoas de máis de 18 anos Estades no grupo pero tedes que
2: estar empaduradas en Santiago de Compostela vou me desapuntando entonces, porque...
1: fiel a Catoira
2: efectivamente per... vamos a hacer unha interrupción pequeniña sí, para decir as persoas do rural os concellos do rural necesitan xente empadurada neles non me vou a cambiar nunca xa muy está moi ben moi ben <risas> Marta aí queda dito
1: bueno pero
3: para a xente de... nin por
2: 3.000 euros nin por ir ni a xerro nin por nada, ni nada.
3: <risas> para xente de máis de 10 a 8 que sí que estean patroada en Santiago e que teña así algún proxecto en mente pois pues que sabe que pode presentar unha memoria deste proxecto sempre que sexa inédito antes do 29 de marzo uh -huh. e logo pues, agardar que lle concedan esa bolsa. E senón, sempre está outro proxecto, outra residencia literaria máis próxima que queda aquí no Montegallás, na Ciudad da Cultura, pero oi que está moi ben, é a terceira convocatoria desta Residencia Literaria da cidade da Cultura, ofrecen dez prazas para autoras e autores noveles que pois, que queiran perfeccionar proxectos de narrativa, neste caso, uh -huh. no, no outro caso para ir a Xerusalén pode ser de calquera xénero, neste só de narrativa, eh, disfrutarase tamén dunha estancia no Gaiasco, acompañamento de máis de Javier Peña, do escritor que dirixe esta Residencia, este ano tamén das escritoras Marilar Alexandre e Brenda Navarro, que están convidadas nesta edición, a Marilarxa a coñecemos de sobra aquí en Galicia, e Brenda Navarro, non sei se vos oa, porque é quen escribiu Ceniza en la boca, que é un libro que eu escuitei recomendar moito o, bueno, este último ano. Así que interesante. Neste caso o prazo é ata o día 20 de marzo e a residencia pois celebrarase entre o 3 e o 15 de xullo. Así que tedes que deixar libres esas datas, iso así. Uh -huh. Ese tedes proxectos pois que agromen.
1: E recordemos que estas cousas eh, funcionan e son un bon escaparate, por exemplo, da Isaiu o libro de Brais la sí. que tanto recomendamos aquí sí, sí, sí. No, no 2022, así que pois pues, non sei que estás esperando ti a outra de Xerusalén non? porque vives en Catoira estás tensadísima en Catoira legalmente pero a, a outra podes sí, presentar? sí, sí,
2: sí podemos presentar as tres podense facer en equipo
3: vamos ler outra vez Esto a convocatoria profe,
1: valen as parellas de tres sempre <risa> <risa> se preguntou lemola convocatoria sempre se preguntou moi ben pois pues, moi atentas estamos a todo o que acontece neste mes de marzo
0: Diario Cultural Z <risa>
1: Otro que un fue una vida, porque
5: <risa> no sé si diría tanto.
1: Chegaches al Z, te dicen, claro. Ah, eso, sí, eso, sí, eso sí, eso sí. Alex Gandana, ¿qué
5: tal? ¿Cómo estás sí, esta tal. semana? Uy, pues, estoy esto muy relajado, porque tengo que escoger entre café y postres escogí un postre, entonces, ven <risa> así, poco cafeinal.
1: Eh, ¿No se pueden escoger nunca las dos cosas?
5: Poden ser, pero bueno, estaba fuera del menú, entonces, escogí un postre. ¿Plan de obo, ¿En iogurt iogurt natural? Pues, bueno acabo de, de mentir un pouco, porque o postre que escollín era unha crema de chocolate e café ou seja, que de café sí que ah,
2: bueno, porque aquí recomendamos os croissants, xa xe contamos máis ah, portugueses, portugueses? portugueses
5: estupendo, xa sabedes que todo coña de Portugal <risas> maravilla, mentres non
2: fan inglés que
5: no, se eso prevene, no, eso non, pero clarísimo. bueno, o croissant en teoría francés, pero bueno, vamos a perdonar vamos perdonar
1: si sí. Eh, Dixemos antes Músicas raras O que nos traes de entrada é raro
5: Ra Raras Ten connotación como Para mi non no. Pero no, bueno, no. si público xeral Ten unha connotación negativa Pero eu creo que son músicas bueno, Non vou dicir outra esa palabra guai Porque xa se di 40 veces en todos <risas> os programas Pero bueno, xente, xente nova Que fai eh, Cosas un pouco distintas que, que non ten medo de, de experimentar De mesturar de probar cousas que ao final é un pouco a esencia da vida, non, non sei
2: Totalmente, toda a <risa> sí,
5: razón Música rara, rara. <risa> Música rara ¿no? eh, Bueno, hai cousas máis raras cousas veros, xa veredes eh, Se queredes eh, empezamos eh, eu, A verdade é que, bueno, hai xente da que se cada non se fala moito eh, por aí, entón eh, mola, non? Mola <risa> eu creo que mola, eu creo que é o nosso traballo.
1: Está guai, está guai. Sí, sí. No índice de rareza, eh o primeiro que nos traes. Ah,
5: no sei, <risa> bueno, xa, xa, me, xa me dirás ti. Non no no, no, no vou non te facer un ranking, non vou facer un ranking, bueno, despois despois igual xa. Despois Creo que vai quedar claro despois caleo o ranking, vale. no, pero bueno. Eh vamos a empezar eh por Artur Mepuguar Turres no sé como non sei sé como di el seu nome. Outro día na, na, no zigzag vin que dicían Artur, entonces vou. Tu galego, non me quedar con Artur, sei, si non exactamente calé. Eh, nada, Artur é un compositor productor eh, e diseñador sonoro que ahora mesmo pues, está en plena efervescencia discográfica porque acaba de sacar dous proxectos, eh o primeiro do que do que imos falar, eh aínda non se publicou, publica o 17 de marzo, pero xa hai un Mes pequeno... outra cousa
3: que anotar aí no calendario. Moitas
5: cosas pasan en marzo, de verdad. Sí, en marzo hai metas cousas, sí, a que sí. E eh, eh, nada, publica o 17 de marzo este Weird Bloom, que é como un florecemento extraño, así traducido... Sí, sí, a ver, non lo é o, ello, a o álbum. Sí, a verdad que sí, a verdad que xa odió o dio propio nome do, do, do EP, entendo que será un EP de cinco cancións, eh, publicado por unha pequena discográfica de Vigo, que se chama Arquestra Discos, Eh, da que tamén falaremos mm, despois Porque teño dous proxectos hoxe Desa, desa discográfica no Que bueno, discográfica así pues, Un pouco tamén que aposta polo, polo experimental Eu entendo que o nome é unha referencia A arquestra de, de Sun Ra Que é un músico de jazz cósmico sí. Dos anos 60 e 70 Que, bueno, xa, pues, se te chamas así Xa, se ve un pouco por onde vai Vaste no? cara ao cósmico, estas cousas no? Artistas eh, Entón, nada, bueno, se quere Escoitamos un pouco este este adianto do, do seu EP eh, este tema que se chama ISA, que está así feito bueno, un pouco con a base de loops, un rollo así minimalista con, con moitas micro cousiñas que se van como unindo ¿no? eh, pero ao mesmo tempo de ser minimalista tamén é moi bailable eh, é un rollo que, que está guai por eso Uf. eu decía, poso pues, da mestura e todo eso ¿no? pois pues escuitamos como so mm. entón, ¿eh? esto progresivamente, después dentro de dentro de así un, un par de baile como
1: cerebral, ¿no? A
5: claro, van van incorporando, van incorporando elementos no a ao loop eh, poco pouco a pouco vai va, va collendo máis más forza, pues a nivel de, de baile, ¿no? Eu a
1: Marta mover así a Con as esto, más.
2: con esto un pouco podese facer. Sí, 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 sin
5: sindo, sindo, sindo. A ver, si
2: estás moi motivado. <risa>
5: todo puede parar, acabar Yo, yo creo tiempo. que sí, yo creo que esto es pogeable, totalmente pogeable. Es como se ha quedado tiempo. Sí, sí, hay que haber. <risa> queremos impacientes, Lucía. Esto no me ha hecho un y... vídeo de TikTok, esto hay que dar de... Su... <risa> se, <está, risa>
1: se está insultando aquí, es que se sabe, la sedación Z dice que somos muy claro,
5: impacientes, pues, queremos todo ahí. Son pode no, ser, hai que ter paciencia porque non queda outra hai que ter paciencia sempre se sí. <risas> bueno, eh, se queredes falamos do, do outro proxecto eh, de Artur que xa está publicado eh, é un disco homónimo eh, eh, máis ou menos podes decir que xoja con, con elementos eh, parecidos este micro non sei como chamalo, estes microcortes no? de, mm -hmm. de cousas, mm -hmm. eh, pero levados a un rollo menos bailable e máis pues, ambiental no? eh, tamén o mestura con gongs e eh, cousas así entón case é unha cousa como de meditación no? eh, perfecto
2: para
5: Aí pois pues de notos que vos vais a presentar porque está un bo disco para pa levar pa. aí
1: o tefegue de Marta con esta
2: música? Insufrible, vamos. Non pola música, eh, senón pola motivación que a mí me daría para escribir máis e máis e máis.
3: A mí ten Flico un me punto ven. eclesiástica. Eh? Sí. Sí, sí,
5: sí que ten un rollo así espiritual, sí, digamos, sí. espiritual. Ese es eclesiástico, porque son outras referencias, sí. creo. Son máis ben templos non no miileses, pero bueno, miileses sí. tamén son templos ao ¿no? final. Bueno, creo que está que está guai para, para os seus momentos ver, claro, no, claro, no claro no no. No, cada música tem os seus momentos sí, por sí, efectivamente eh, agora se quereis xa cambiamos relaxade vos ben porque o que ven agora non é nada relaxado no, no, entonces... a ver, dous segundos sí.
1: oh, <risa> <vale>.
5: <risa> <risa> traemos a bueno, outro artista de Vigo Oxe, trae moita música de Vigo, realmente a que de Vigo? viva Vigo no son de Vigo nin de, nin de cerca pero a verdade é que Vigo sempre foi bueno Pues, eu creo que un dos polos eh, musicais de Galicia e, e concretamente pues, das músicas un pouco de vanjarda ou máis máis experimentais pois, pois tamén ¿no? e eh, eh, bueno, siguenos demostrando con artistas como este xeginte eh, rapaz que se chama Preogán Xague, eh, penso que é un artista de Vigo, creo que naceu no 99 eh, está ahora mesmo afincado en Suecia, ele é además de músico eh, pintor e máis escultor e eh, o ano pasado Eh, sacou eh, o seu xaage 1 que é o primeiro disco eh, dunha triloxía eh, que veremos nos seguintes anos non sei exactamente cando, cando van salir os outros no? pero unha, unha triloxía sobre, sobre a emigración eh, desde unha mirada pois, pois crítica eh, sobre, sobre este tema non un pouco intentando de constru certos tópicos... Eh, que él considera pues, que, se, que se utilizan como o pues, da morriña, non esta, uh -huh. estas cosas que se utilizan un pouco para pa desactivar políticamente eh, outros discursos sobre a emigración que falen un pouco máis pues, mm, das causas, digamos, eh, profundas, estruturais, uh -huh. de por que na sociedade que temos eh, a xente nova pues, ten que tantas veces verse forzada sí. a emigrar, non? Eh, entón, bueno, ten frases así bueno, estónha unha mestura así bastante, bastante bizarra por momentos. Eh, hai poesía, hai rap? Eh, todo así moi experimental, hai moitos ampleo de, de, de moitas cousas diversas, non uns paisaxes sonoros, así, bastante densos, a veces, eh, frases demoledoras, eh, como esta que imos escoitar en Escape from Madrid, que é a primeira, o primeiro tema do, do disco, eh, que di, o meu acento non é un puntazo, non quero que me digas catro palabras de merda que aprendetes en Ortigueira intentando ligar. <risas>
4: De verdad, es su falta de querer calar, que me digan que somos monos bueno por hablar un idioma que ellos nos tratan con más enojos de real. Vamos a sentar un putazo. Ni quiero que me digas catro, palabras en verdad que prietas north y ligar. Dejadme un poco en paz. Te boto de manos a casa, no quieres decir que nos quieras coitar. No existe
5: no ¿no? no, cantando, no. Han
4: apuntado
5: eh. <risa> Podemos
1: ir hai que ir apuntando.
5: Sí, 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 hai que, que ir apuntando porque además aquí despois de isto dous discos máis que prometen prometen eh prometen tanto na, na lírica como na como na música, ¿no? uh -huh. el, el toma, bueno, creo que as referencias eh, Fa aquí un pouco se, se miramos a a Galicia, pois pues, poderían ser xente como Emilio José ou ou como Heavy, no? Que que son, bueno, dous uh -huh bueno artistazos eh, tremendos que temos unha sorte enorme de ter ¿no? el tamén cita por exemplo nun dos temas a JPEG Mafia que ahora mesmo é un dos rapeiros experimentais mmm, así a nivel internacional con máis, con máis reconhecemento ¿no? que tamén pues, se caracteriza por un estilo así un pouco parecido a este de, de bases densas e, e tamén un certo contido político ¿no? nas, nas letras e bueno, aparte das letras pues, están estes, estas paisaxes sonoras Que, que por momentos mh, hasta me parecen súper bonitas, eh, como no caso deste segín de tema que busqueiro poñer, que se chama ¿Eh? Flores de Imende. Eh, bueno, Imende, non sé sei se o sabe, desama Parroquia de Carballo, que é un dos sitios, unha das mecas da música tradicional, no? ali recolhiuse moita, moita música tradicional. Entón, bueno, aquí tamén el usa cousas, eh, entendo que de recollidas de Imende, eh, mesturadas pois pues, con toda esta, esta maldama no? que, que el fae. Entonces,
4: Qué alucinante todo, eh. Con mm. las noches que me sales luces son de no hay la serie. Na ontade. Moura
1: Estábamos aquí antes, ji ji música experimental, música rara, pero o o guai é que ten sempre pois pues, un discurso de fondo, non que non é Que tamén podía ser perfectamente válido de facer música e arte por, por seu sí. arte pero aquí sempre hai pues, is un, un, un discurso un sentido na música.
5: Sí eu creo que sempre case siempre é o caso. sí que é verdad que moitas veces desde o público xeral vemos a, a música experimental, ter veces como algo en plan bueno, pretencioso ou ¿no? algo como cultureta eh, e tal. pero aparte do, do propio mérito artístico que, que poda ter en sí eh, eu creo que importante porque están como empuxando un poquinho máis fronteiras do que se pode facer e do que non e, e iso despós acaba tamén filtrándose, non? As músicas máis populares e tal, eles son como a, a música de vanguarda, digamos que é como na Fórmula 1, non? Que, que fan, fan as cousas, non? E proban as cousas e tal, e algúns das cousas despós usanse para os coches de calle, non? Pois, pois é un pouco así, non? O mesmo rollo eu creo que Eu creo que non hai que subestimar estas, estas músicas. Non, non. E nos quedan
1: Muitas músicas
5: raras Sí, ahora vamos con algo máis amable
1: Isto <risa> xa era máis amable Sí,
5: sí, bueno, sí, eu creo que sí Pero hai que, que ter un justo Non sei como se di Un justo así máis adquirido <risa> <risa> Máis entrenado É un pero... que exquisito <risa> eh. Eh, Nada, o seguinte proxecto eh, Tamén é de, de orquestra discos eh, Un rapaz que se chama César do Pico eh, Co sobrenome Eon Dream que é como o seu, seu sobrenome como produtor, ele eh, é, eh mm, aparte de de produtor tamén é em si ou bueno, rapero, tamén uh -huh. ten como un, un sobrenome tamén como, como rapero, que a verdade que non, non o coñecía, eh, pero bueno, interesoume moito este este proxecto porque me parece que, que sona brutal, é, é unha electrónica tamén de baile, e... Eh, Pero, bueno, con as atmósferas así como moi, moi coloridas, moi sojetonas moi... moi... <risa> bueno, é un, é un rollo que está que está moi guai. Un... Bueno, entra, entra moi ben. É un proxecto que entra moi ben. chama Miss de Memo é un EP de tres temas e, bueno, vamos escoitar o, o tema homónimo, se vos parece. <risa>
2: que ademais de sonar a videoxogos a min recordame moito esta corrente do hiperpop que hai agora ah, sí. que é moi, moi este estilo a verdade, sí. está moi chulo
5: Sí pode ser así, este rollo así como denso ¿no? mm. eh, tal, está guai é sí. eh, como un pouco chill y un poquillo animado, al mismo tiempo, no, tengo, tengo más dos cosas.
1: Minimalista. Sí. Tomada, toma. Chile animado.
5: si sí, él, él además describe, no, describe no, así, eh, más o menos, como un rollo como para pa irte a pa la playa, así mm -hmm. un día de brán, así final de tarde, y para para disfrutar para pasarlo ben fácilmente
1: ¿no? pues nos ahí. falta ahí un pouco de praia
5: si, sí, a verdade que hoxe podes ir non no fai moito calor oh. pero bueno está, está <ríe> podemos pasear si, sí, vou sí? pasear vale
1: con mis de memo con mis de memo é unha última música
5: rara eh, para sí. rematar si, vamonos vamonos despedir eh, con Ángela Pardal eh, que é un artista de padrón eh, que antes publicaba temas como Pandoé eh, estivo creo que estivo músculo o principio de todo de, de músculo e eh, E sacou agora este proxecto con raso eh, que se chama, bueno, un disco que se chama Flores, Tecno e Poesía eh, que, bueno, ela describe como un exercicio como de, de valeiramento, eh, persoal case de, de confesionario, non? E, eh, eh, bueno, é un, un proxecto tamén que mistura eh, moitas cousas, non? Eh, poesía, rap, eh, electrónica experimental, ritmos urbanos, latinos, eh, bueno, un pouco vai, vai navegando Eh, por todos estes sons eh, Sen despeinarse, cara É ¿no? <risa> eh, <risa> eh, a verdade que, eh, que ten, ten canciones moi guais eh, Como este toliña Tolinha eh, Que vamos escoitar agora Que é como unha autoafirmación ¿no?
1: Toliña!
2: Tola, por esta voz, tola, por
1: esta cara, tola, por esta mente que non para, que non para, toliña, por esta pel dura como unha roca, doce coma mel, non minte nin se equivoca, tola, por estas costas, tola, por estes hombros, souperon cargar mochilas, cheiñas de escombro, tola, por estas mans, tola, por estes brazos, toliña, por esta tinta que un día pintou
2: retazos, toliña,
1: toliña. Ahora entiendo de no despeinarse. <risa> <risa> Tengo todo muy claro. Sí. Pues Ángela Pardal. Ángela Pardal. Mmm, tolinha, mmm, Orgullosa, orgullosamente tolinha. Orgullosamente toliña. Orgullosamente eh, toliña. Ahora hacemos...
5: Oh, o ranking. Oh, a ver, a ver, a ver. Decídeme vos, decídeme vos.
1: Vamos <risa> a ver. Hay es que mullar. Hay
0: <risa> que mullar, sí,
1: O eclesiástico
3: mm. O eclesiástico estaba bastante arriba No, <risa>
0: no top, <risa> no, top, de
3: top sí, a verdade que sí
2: Pero o top é de, de... Arriba de todo os máis raros, non? Sí Vale, Uf Pois pues, o eclesiástico, a verdade <risa> sí que sí Marcou non, o eclesiástico
1: O eclesiástico que O Artur As flores, flores de
2: Imende tamén estaría top 2 eh? Sí,
5: pa min é breu Raros, raros, pero cada día menos raros Esperemos, esperemos. Esto, esto dentro de Das Anos va a ser como... El mainstream. mainstream, claro. O <risa> más raro, pues Ay, dentro de Das Anos cómo son las claro. cosas raras. Tu cara a no ser raro. 50 rara. años.
2: A música boa era de esa época. Ahí estamos. Flores claro. de Imende, no sé qué. Eso, eso ahora no sirve para nada. No nos
1: convirtamos ni eso, porfa. <risa> no, ya estamos camino, ¿eh? Sí, un poco. <risa>
5: gracias, Alex. Nada, gracias a vos.
0: Diario Cultural Z. Cumbia. Mm.
1: que nos chaman raros e raras moitas veces por, por todas cousas e innovacións que, que facemos, <risas> innovacións eh, musicais, hai moitas, xa sabemos, todas as que nos traían son raras, eh, pero innovacións tamén literarias, eh, innovacións tamén na, nas artes escénicas, e iso non é malo, iso hai que celebralo, todo o que se xa novo, eh, benvido a este programa, así que agora damos ya benvida a Ana Vaz, a la, a Ana, hola,
6: Ola, Lucía, que tal? Canta Hola, astros, raras, que tal? Canta raras nos
1: va hoxe Pois,
6: pues, non sé sei se raras, pero si sí diferentes Que ¿Diferente unha especialidade o Claro, é eufemismo, <ríe> <El> eufemismo. <ríe> <ríe> sí. Pero é unha especialidade que ainda non estivera no, no Z Así non no xito directo hmm. Estiveran noutros proxectos, pero non eh, con voz propia E hoxe imonos a chegar ao traballo do diseñador de bestiario e tamén artesan textil David Vila. E David, contanos como chegou el o campo do bestiario escénico.
4: O meu interese polo vestiario escénico nace principalmente a partir do meu interese pola moda. Xa, de pequeno, eu pasaba tardes rodeado de modistas e de costureiras e iso despertou en mí un sentimento de necesidade. Eu o que necesitaba era saber como conseguían facer todo aquilo que facían. Eu sempre lembro con gracia un momento no que unha desas de modistas estaba a coller un baixo con unha costura invisible. Eu flipaba porque non entendía como era que podía pasar o fío e que non se vira por outro lado. Eu, eu simplemente flipaba, e sempre lembro con gracia iso. E, bueno Unha vez asentada en min esta necesidade de, de, de coñecer chegou a adolescencia e con ela pois, o meu interese artístico e tamén unha rebeldía de, de non gustarme nada do que me rodeaba, de querer destacar e ser diferente. E, bueno Isto levado a roupa facíame pensar en por que eu non podía facer prendas que me gustasen. E... Entón, chegou un momento de, de decidir o meu futuro, non cando acabas bachar el ato e se abre un mundo de posibilidades ante ti. É simplemente o que fixen foi atar cabos. É, eu é o que quero é estudar deseño de moda, porque quero, quero aprender a facer esas costuras invisibles que, que tanto me fascinaban e quero tamén ser artista, expresarme artísticamente.
1: Gústame o de que quería facer costuras invisibles e atou cabos. Eso te moito que ver. <risa> moi ben, muy ben, muy ben
4: fi... Vale, Silvia. Perdón, perdón,
6: pido perdón. Poesía, sí. <risa> Pois pues, no, pois pues, foi a partir amor poa moda non que, que o a facer poesía ata a humanidad de expresarse non eh, o que o levou pois pues, a estudar deseño de vestiario deseño de moda mellorito uh -huh. e foi atopando aí a, a partir desa de decisión o seu camiño cara o deseño de vestiario escénico
4: E bueno, despois unha vez na carreira dime de conta de que, de que o lugar eh, dentro do diseño de indumentaria que estaba reservado para, para a expresión artística era moi pequeno. E como esa inquedanza en min era imparable, era potente, eu quería expresarme, eh, decidín escoller o camiño que, que máis axeitaba o que eu queria era definitivamente vestiario escénico. E, bueno, tamén, inda que non, que non teña esta historia tan, tan romántica, tan de, do percurso da vida, tamén a miña decisión de dedicarme ao vestiario escénico, por veu impulsada, sobre todo, polo meu entorno social, relacionado casas artes escénicas, dende amigas, parellas...
6: Isto hai un me parece moi interesante, non? Porque é unha cousa que, que se repite así moito no Z que é o fito de que tanto a contorna, non? Como as alianzas que se van establecendo son sí. moi importantes tamén a hora de sacar logo os, os proxectos adiante, non? E ás veces, pois, o facer os estudos ou despois o rematálos hai como esa, ese medo, non? O esa prevención de como facer proxectos, como sacar cousas adiante eh, e como a partir de buscar alianzas con outras creadoras, con outra xente que está comezando tamén, pois xorden as cousas, non? E iso pasoulle tamén a David.
4: Como dixía antes, o meu entorno social foi un gran impulso para encaminharme ao diseño de bestiario e, e tamén foi ese entorno que me deu as primeiras oportunidades para poder facelo. Xa que a miña primeira produción para que a de bestiario foi Neurose, unha peza da, da compañía ADDC, formada básicamente por amigas que queríamos pasarlo ben e crear unha peza, en 2019. Foi o primeiro traballo que, que fixen, que fixemos xuntas, e é bastante incrible que acabamos o premio do Certames Unidoiros da Sala Ingrávida e foi como, ah, pois mira... Despois diso, eh, profesionalizamos un pouco esta agrupación e eh, creamos a Compañía Vallembora, que está formada actualmente por Sofía Rodal, Diego Chamizo e Maiseu. Eh, bueno, ata o día de hoxe levamos producidas dúas pezas para es que eu deseñe o vestiario, ademais de facer tamén un pouco de traballo de produción eh, e de deseño gráfico. Estas pezas son Cariño, de 2021, e Waisland de 2022 e 2023, aí andamos. Tambén durante os dous últimos anos eu estiven traballando no colectivo Chamizo Bellovila, nunha peza Working Progress chamada Menudo día na que ademais destas labores de produción que tamén fixen colaborei tamén no deseño de bestiario. E, por último, a finais de, de 2022 fixen o deseño de bestiario da peza habitarme e da Fundación Igual Arte.
6: Algún destes proxetos xa, xa falará aquí no Z o, o director de escena Diego Chamizo xa, xa nos soan non? Pero dende outra perspectiva moi diferente, non? Que a perspectiva da dirección e da dramatúrxia. E David contanos tamén, achegándonos máis a, a, a súa especialidade, non? Que o, o deseño e a confeción de vestiario como é o seu estilo de traballo?
4: Todos os vestiarios deseñados por min son, son únicos, diferentes entre si sí, e sobre todo, máis importante que contan cun proceso de creación a par da propia creación escénica na sala de ensaios. Eu, quero dicir, eu preciso empaparme artísticamente do proceso de creación da, das dramaturgas e da, das directoras e do, do equipo e aplicarlo de igual maneira no vestiario.
6: Eh, Fernando con David, por isto que nos conta, non é eh, por... Por a súa maneira de falar e tamén porque el fai moito e finca penisto, non? O que está claro, creo que se desprende das de súas palabras, é eh, que o seu estilo de traballo a maneira que ten de traballar, non? Eh, ben cimentado todo por nesa gran paixón non? Que el ten polo que fai e sobre todo por unha paixón enorme pola moda como vía de expresión, que tamén algo moi importante que tamén falaba desantes non? Da, da, da expresión, non? Era a vía de expresión que podete ter as artes.
4: Eu Eu poderei sair da moda, pero a moda non poderá sair nunca de min e Isto é tan así que as miñas principais fontes de inspiración Pois son as pasarelas, é así É xa por costume porque pois as cookies configuradas Durante anos e anos no meu móvil e os algoritmos das redes Saben mostrarme precisamente o artículo co último escote rompedor Un reel sobre o longo de falda que se leva esta temporada Ou eu que sei a fotografía do último bolso de tal marca e, eu realmente non podo nin quero que que iso desapareza e que, e que isto é o que eu son é o que me distingue como creador non? estou empapado de referentes artísticos do, do mundo da moda dos que agora mesmo podería destacar pois por exemplo Raf Simons ou Martin Margiela Eh, porén, tamén, tamén son quen son agora mesmo, por ir prácticamente todas as fins de semana ás salas de teatro. Eh? E isto, queiras ou non queiras, que quero, non? <risa> Pero eh, é unha villa constante de inspiración para, para o meu propio traballo. E por último tamén, como terceiro pilar das bases que, que poden inspirar os, os meus traballos, os meus deseños, está tamén a política e a actualidade que... Mm, Me costa moito facer eh, oídos sordos ao que me rodea e realmente gosto moito de, de falar de falar é A miña forma de, de falar, de falar destes temas, da, da política, da actualidade, e mediante o vestiario porque é o que sei facer.
6: si sí, fala da moda indumentaria non, co, non como só algo estético, non senón como algo político que ten unha capacidade non de, de expresar e de mesmo cambiar o, o mundo. Non? E, e quise preguntar a él Como, como vía non o campo do vestiario escénico dentro do sector das artes escénicas en Galicia para os novos creadores e creadoras e como está ele a procurar o seu lugar?
4: O que eu quero é poder dedicarme as artes escénicas a tempo completo. E penso que o terreno en Galicia xa está erado e eu estou a sementar. Non sei se as miñas sementes que sermolarán molarán ou non, pero outro por pensar que sí, porque hai que ser optimista, non? Pouco a pouco o sector está a abrir camiños para xente nova, con novas linguases e novos procesos. E eu definitivamente vou estar aí petando na porta. A maneira que teño eu de ver o campo do diseño de vestiario en Galicia é a de adaptarme ao morrer, non? Quero dicir, hai mercado, e sei que xa hai profesionais que cubren as necesidades, pero eu, eu o que fago é tentar buscar o meu, o meu oco, ofrecendo solucións pois desde un punto de vista de creación e, sobre todo, de, de participación do vestiario dentro do proceso dunha, dunha obra total.
6: El destaca moito isto, non? a importancia que ten a concepción global da creación e tamén a posta en valor do papel do deseño de, de vestidario escénico como un elemento dramatúrxico que ten un gran poder inovador.
4: Eu non quero ter unha reunión coa directora nas últimas semanas de produción, presentar un mood e entregar o vestiario, esa está. Eu o que quero realmente é ter unha, unha reunión coa directora, coa dramaturga, coa equipa completa, quero, quero asistir aos primeiros ensaios, quero crear unha propia dramaturgia do vestiario, quero facer probas provas, que, facer cambios e, en definitiva, participar globalmente do proceso de creación. É o que, o que máis me, me gusta do, do meu traballo. De feito, esta maneira de traballar le veina a extremo coa, con Wasteland, onde eu mesmo creei unha dramatúrxia a partir do, do bestiario que eu deseñei, e foi esa dramatúrxia que serviu posteriormente para que Diego Chamizo e Sofía Rodal fisesen a, a dramatúrxia e a coreografía completa do que sería a peza final. E que foi tal o traballo de investigación e de identidade do bestiario que esta peza naceu a partir del. E iso, é penso que é rompedor e que é algo que, que aporta ao panorama actual das artes escénicas
1: Pois é unha maravilla coñecer a xente como David que ten as cousas moi claras, sí, e eh? iso sí. non sempre é sinxelo a topalo pero ten o seu proxecto ben ben claro, e eh, eh, ali que vai a, a por ele, por suposto, ten moito talento así que aquí en ZTAP estaremos moi atentas a esa estrella de, de Wasteland, de Bayembora tamén a todos os proxectos de, de David Vila que podemos seguir na súa web, en comosoa.com no seu perfil de Instagram en David Comosoa eh, e ademais de todos estes deseños de vestiario de escénico pues, tamén unha liña de moda Comosoa mm -hmm. eh, <risas> todo como soa. Como soa. <ríe> Ese é a clave, como soa. Também por supuesto poñernos en contacto con el que está de dese de de traballar e hai que dar oportunidades, Ana.
6: Pois pues, si. Sí. Como soa. É <ríe> Así que en resumo.
3: Soa.
1: Ana, muitísimas grazas sempre por achegarnos a todas estas outras eh das artes escénicas e todos estes outros pues, papéis que son fundamentais tamén para que eh, o teatro saia adiante. Moitas grazas.
4: Muchas
6: gracias a vos
1: A mí también me gustaría tener las cosas tan claras Como toda esta gente
2: ¿eh? Porque... Cada día que, que fala que la gente Cada día digo Madre mía Marchas o... es peor para sí, casa. digo que la casa O motivada decir... No, Yo contenta puedo... por la gente
3: Pero lo que ven siendo una misma
1: Non, unha mesma, non estamos triunfando, Silvia. Pero eu decía o de teras cousas claras, porque cada vez que teño que decir o título desta sección, teño menos claro. Por qué? Porque o principio estaba moi eh? ilusionada. Sí. <risas> que gran idea, que brillante, isto vai facer época...
2: Y... A Lucía do
3: presente non aprobou a Lucía
2: despois teño que dicir a E xa digo, uff, como soa iso A ver, porque estás un pouco cáncer Esto é como cando vas á peluquería e dís Sindo-me innovadora, teño a idea millonaria Vum me facer un peinado eh, Mas máis tarde dis bueno Non é tan innovadora claro, me ¿no? <risas> mal.
1: Eh, O que si sí me motiva moito E falar de cómic Que Cando foi a última vez que no falei de cómic? Non me esperaba tal, eh bueno, Ai moito, de... moito, moito, moito Ai eh? moito, eh, ¿Eh? Mm -hmm. Que de verdad que mm, estoume contendo Para non parecer aquí pesada pues Pero xa si, En que
3: falase xa antes Ias
2: dicir que No, xa sei
1: Xa sei Pero realmente Podemos facer a conta sí, sí, sí. Que pasou o tempo Damos xa razón Dicía,
2: podo xe facer unha pregunta e unha encomenda? A vez <laughs> Vale
1: eh, Podo xe dicir que non? Eh,
2: les manga <laughs> Eh, si, sí. existe manga que poidan encaixar no clásico con Z. Ah, mm, si. Sí. Vale. Mm, non puedo decir <risas> que
1: a semana que vengo a traer porque entonces atrae traio moito conxunto. No, no, xuntes, no, pero non futuro, non futuro. Non futuro. Vale. Encomenda, eh vou bueno, apuntar, eh, porque se despois olvídome. Manga que hai Que xa o teño na cabeza, non o vou dicir. No. Igual
2: temos o mismo non o sei. Despois falamos. Igual non, <ríe> no,
1: porque eu non creo que sexa tan aventureira como a ti nesse campo do manga. Eh. Bueno,
2: dá igual. Os meus son moi básicos,
1: <risas> son moi básicos Marta. Mm, o caso, cómic sí. eh, clásico. Xa falamos aquí de, de Peanuts, dese de gran tira cómica protagonizada por por Snoopy. Das que eu agora,
3: hay... por certo, teño un pixama e unha bata de Snoopy.
1: E teño calcetins... <ríe>
3: non teño que nada
1: e vos actualizando ou bestiario baseado en Snoopy que sí, está moi ben eh? claro. merchandising sempre hai que ter destas de, de <ríe> cousas mm, non teño un merchandising de Asterix e o resulta raro teño libros sen doti queñas si extraño posible pero, regalo
2: de cumplanos para quen en estea escoitando pero pranicia? que non se vende
1: tanto digamos a riguñez de, <ríe> de Asterix como a de Snoopy ¿no?
2: xa Pois a min gustame moito máis asteris é, é moito máis aven... sí. Ten máis
1: acción é moi divertido e, e hoxe é o noso o noso clásico é unha das series en, de banda deseñada máis xevas e querida do, do todo de todo o mundo un personaxe creado polo guionista rené gosini e o debuxante Albert Uderzo que, que apareceu por primeira vez en 1959 xaá vai está un pé de revelación o gasteris espero que continúa publicándose cada dous anos ou así sai un, un volume novo e por iso é un gran clásico porque leva 60 anos mm, aí acompañando os lectores e moitos aínda pois poden descubrilo a día de hoxe é un exemplo moi bonito mm, de como un personaxe de cómics se converteu tamén nun icono cultural que tamén o é Snoopy, non pero eh, o mellor non lestes nunca, un cómic Enteiro de, de Asterix, da, da mm. primeira e última páxina, mm. Pero vistes unha viñeta Conhecedo os personaxes de sobra eh, Vistes películas E todos coñecemos tamén A frase de inicio de todos os libros de Asterix
0: Estamos no ano 50 antes de Cristo Os nosos antepasados, os galos, foron vencidos polos romanos despois dunha longa loita. Toda a Galia está ocupada. Toda. Hm, non. Non, porque unha pequena aldea resiste vitoriosamente o invasor. Unha pequena aldea rodeada de atrincheirados campamentos romanos chamados Petibonum, Aquarium, Laudanum e Babaorum. E xusto nesta pequena aldea viven os nosos amigos Astérix o Guerreiro, Leobélix, o repartidor de menires.
1: O millor non sabemos o retrouso deste enteiro, no? pero si sí o de que, esa... <risas> Xochim, que toda a Galia foi ocupada, sí. Sí. menos ese recuncho onde viven os seus amigos. E esta maravilla que acabamos de escoitar, eh, ademais de ser pues, ese arranque de todas as historias, é un fragmento do audiolibro que, que publicou Xerais hai uns anos, porque asteris tamén fala galego, e fala moi ben, porque dende os inicios da serie eh, pues, foi traducido a nosa lingua, A, a, a través de, eu creo que son dos mellores tradutores que hai en, en Galicia agora mesmo, que son Isabel Soto, Xavier Senín, tradutores eh, premiadísimos, eh, Senín ten un premio nacional de, de traducción, así que está tamén moi guai poder decir que algo, un traballo como Asterix pues, tamén ten a grandes tradutores detrás. De eh, os personaxes pues, son invariables o, os anos, eh, temos a Asterix como protagonista, ese guerreiro astuto que lle pon as cousas moi difíciles os romanos, por suposto, o Vélez, o seu compañeiro fiel, e Ide Áfix, mm. unha persoancha favorito que é o can, de, de o Vélez, un can blanco eh, ecoloxista, din que é o único can ecoloxista que hai no, no mundo, porque cada vez que talan un árbore, pónse como unha fera, a ladrar. Loquísimo, no reparar loquísimo. Eso. Si tens que ensinarle a Lusco a, a, ¿no? a, a protexer a natureza.
2: Un medio ambiente. Compromiso como
1: ambiental. Lusco-Zamber,
2: <risa> lo veo.
1: Pois pues, é eh, eh, idea, fes este can. Logo están pues, Panorámics, que se eh, druida que prepara a, a pozema máxica que fai que estes galos sean destructives. Están asegurados de e eh, o, o bardo ese que está todo o día cantando pero non sabe moi ben como vai o de afinar, porque daquela ainda non tiña un autotune, pero este facía lle bastante falta en fin un xa de xente están aquí. Eh, e logo, cada historia de Asteris e Oberes pois, visitan distintos lugares, coñecen novos personaxes como os Godos, Creopatra, os Normandos, os Pictos. Eh, logo, en cada libro, pois, cada unha destas mm, destes povos teñen a súa lingua eh, particular, e iso tamén está reflectido mm. nos nas súas conversas e tamén a, nas traduccións. E eh, eh, nada, que son historias moi entretidas, moi divertidas, e tamén se pode aprender moito de a ver, non digo que seja un libro de, de historia clásica, non, pero sí que están moi ben eh, inspirados na, na Roma Antiga, entón pues, tamén podemos aprender. E hai moitísimos videoxogos de esteris.
2: O sea nunca xoguei a ningún, pero é que é un clásico da, da nosa cultura. Hai moitísimos, e, e, e recentes tamén. Eh? Sí, sí, eu quería decir que podemos aprender tamén A Resistencia, non? En plan ese sentimento de resistencia que, que transmiten as súas aventuras.
1: de Resistencia, hm, mm, mm, o de aldeas eh, galas como <risas> como as de Asterix e Obelix, tamén eh, hai un proxecto dunha compañeira que sempre queremos citar neste programa que usei Igrexas que pois pues, baseiándose tamén estes personaxes, pois pues, fixo aí un, un traballo sobre esas aldeas do do urbano tamén conecta co sí. co tema da vice deste ano, así que Ainda hai Hay aldeas galas moi preto de nós tamén aquí eh, eh, en Galicia, así que Asterix que sigue inspirando a xente de hoxendía. E queria che comentar co dos videoxogos, porque um, un dos primeiros videoxogos que tiven eu foi de, de Asterix, mm. era un videoxogo de PC, e o, o CD viñan na caixa dos cereais. Min máis. Destes regalos de Madre cando mía. os cereais... Eran dos bós. Non no comestes agora que traen cosas un... aí de, de plástico das malas. E te no. na
2: casa. Teño. Ai que xogar. Que Aquí podense meter CDs.
1: Sí, Poda ir un vistazo. Eran destes que tiñan que ter, eu creo, que Windows XP, pero aquí hai ainda no ordenadores que funcionan con Windows XP.
3: Pois pues, botamos pues, sí, un vistazo, ¿no? claro. Pois
1: sí, sí. pues nada, Marta, cando queiras, eu falo de manga e ti falas dos xogos de... Perfecto. Astres.
0: Diario Cultural Z.
2: clásico tamén, eh? un clásico un tamago... No, no, un tamago no hay, non hai xito non <risa> queros meter cetas onde non hai <risa>
3: posibilidade
2: <risa> bueno, é verdade, ten razón, hai que saber parar tamén pero estou moi emocionada ca sección de, de hoxe, eh? eu non Lucía, pouco <risa> no. a pouco, primeiro vamos a, a presentar para <risa> a xente que non sepa que é un tamagochi e despues falamos vale. das nosas aventuras cos tamagochi vale, vale, ou desventuras bien. Como dixen antes, pra min si sí é un videoxogo Un videoxogo a súa maneira Cunha pequena pantalla, un formato limitado E unha forma de xogar moi simple Pero bueno, xogo eh? é e digital tamén, entonces é un videoxogo Para que non o saiba, o Tamagotchi é como un pou a antigua usanza, ese pou que os cativos teñen no móvil para darlle alimentar, mm. para darlle comer, para facer deporte con eles. Bueno, pois era un esto, pero metido nun xoguete ovalado, moi cativo, cunha mm. pantalla máis cativa ainda. Que era como con forma claro. de ovo. Okay. Sí, sí, sí. sí dentro, porque nacía dun ovo. Ah, pois pues sí, eu ah. creo que sí, porque arriba de todo tiña sí, como... As curas dun ovo roto, sabes? Sí, 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 como sí. esa cáscara E bueno, iso, é como ter un bebé Pero en digital é porque que imos falar deles? Ainda que Lucía non queira Pois porque unha cadea de supermercados Unha gran cadea de supermercados Estuvo facendo un sorteo nunha rede social E o sorteo arrasou Porque a xente está nostálxica A xente cree tamagotxis Pero a xente danosa idade ou,
1: um, o xente digamos, ou a xente para que está enfocado tamagotxis Que son os, os máis pequenos No, eu
2: creo que a xente que utiliza as redes sociais Terá a nosa idade non? Digo, eu, quero dicir, 10, 12 anos Má o que está ar... facendo a nostalgia, claro, sí, eso vale para claro. moitos estudos, eh?
1: para ben e para máis. E
2: ademais da nostalgia, porque estamos a falar do Tamagotchi? Porque é un xogo superceta, ten 26 anos, o sea, ten casi a nosa idade. E está Pokémon, está o Tamagotchi detrás, amigas. E eh? unho así como vedes, vamos a proceder a falar das alegrías ou dos traumas. Silvia, cites algún alegría co Tamagotchi?
3: Eu recordo o Tamagotchi como un furor, no, no patio do coli, no autobús, cara ao coli. Pero o ao coli. É un, tamén? Pero como
1: si, non podías levar esas cousas, eh.
3: Estaba ese dispositivo, ese dispositivo móbil, pois algo o regulamento acerca do Tamagotchi. Non, tanto,
1: non, pero é como levar o móvil non? Te que non había tal
3: o Tamagotchi, pois era un mundo aparte, iso estaba nos patios das escolas seguido, eh, día
2: a amigas, porque había unha función para entrar no Tamagotchi de outro, non?
1: Eu non me acordo diso. Si, é
2: verdade, si 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 si.
1: Para socializar.
2: Claro, para xogar xuntos a, a pelota. Sí, é verdade.
3: Eu, eu, o sea, ademais é que tiño todo o mundo mirando un mesmo tamagotchi, sabes? Unha persoa claro. que o levaba e todos mirando así pues, por rime do
2: A primeira persona que creou moda en Castro claro.
1: Verde. Que dá alguén dan esa xeración... Por, xa non che digo ter, ter un on, oh, porque o millor non cho mercaban, mm. eso non dependía de ti pero por, por, por tocar por experimentar <risas> o que é ter un tamagotchi eu creo que
2: non, eu, no, eu estuve preguntando na redacción esta mañan a xente de Z
1: que todos
2: tiñan varios porque, Lucía aquí vamos a entrar en trauma claro. varios dispositivos e varios tamagotchi vari, <risas> collese cariño a varios bebés porque morrían todo o rato había que atendelos Día así, día tamén, hora tras hora. Benvida á terapia. Contanos o teu
1: caso. Vos queredes que, que vos dicilo sí, sí. meu? Vale. Pero isto ten que ver mmm, coa forma do Tamagotchi e ten que ver tamén con que eu mmm, non os souben entender. <risa> <risa> a ver. Eh, eu tive un tamagotchi mm. unha a miña tiña un tamagotchi entón, a miña nai, eu quero un tamagotchi, regalarome mm. un nadal un tamagotchi, pero todo perfectamente eh, maravilloso
3: mm.
1: pasa que eu endereime a posteriori de que o tamagotchi tiña un modo nocturno que ti poñes o tamagotchi a dormir entón, mentras ti durmías o tamagotchi durmía e noche tocabas narices problema Eu non o sabía. Ah, entón, eu estaba placidamente durmindo e ás dúas da mañá o Tamagotchi poñese a chorar que tiña fame. Entón, quero ser unha persoa responsable, nai primeiriza, levántame para darle de comer o Tamagotchi, como se fose un bebé de verdade, su da supuesto. No, ás 4 da mañá, outra vez o Tamagotchi chorando. Que, a saber que lle pasaba, O mellor quería eu. Eu que sé que lle pasaba. Entón,
2: Lucia e eu estivemos xogando.
1: Eu estive en un mes sen dormir. Miña naiki tomo tamagotchi Normal. Tiro uno o lixo E dixo non entra un tamagotchi Nunga máis nesta casa E non volveches a, a tocar un tamagotchi Non volví a a tocar no. un tamagotchi E bueno. agora cada vez que sai o tema Eu si sí que está o revival este Pero
2: non o no carres perdiante Pois deberías de volver a tocar un tamagotchi Claro, porque... pero logo enterime de que había modo nocturno Claro, claro Ahora sabendo ese do modo nocturno Deberías de facelo porque os tamagochis se actualizaronse Naceron no 1996 sí. Actualizaronse no 2021 ainda Antonte, como a quentí. E que hai? Pois agora, son a color, as pantallas son a color e ti, en vez de comprarle a comida, podes facerle a comida. Uh. E tes unha cámara para quitarte fotos con ele. Entón, ti vas dormir, quitaste unha foto <risas> e polo en modo nocturno. Sí, sobre todo o puñelo Claro. Bueno, tamén te digo... Eh, sonan espectacular, pero nós no, es que nos gustou 18 € e agora valen como 60, sabes? ¿Ah, sí? Están moi caros, claro, porque volven a estar de moda, claro, no eh? eh? a estar, 8. volven a estar de moda, pero bueno, mira, para ir pero rematando por 60 euros Sí, é que en... no, telo no móbil tamén, aí iso viña, mira, ir 60 60 haciendo... para ir rematando. No, 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 ah. que <ríe> os Tamagotchis, <ríe> a parque que, que existiu o dispositivo, tiveron unha serie de debuxos, dúas películas no, e Pragenboy. Para Nintendo DS, para Nintendo 64, para Wii, y ahora no ah, y esta en el móvil. Estuve un rato llegando a Tamagotchi en la redacción <risa> para comprobar cómo era. Claro, era e parte no del trabajo. Totalmente gratuito. Aquí igual hay que, que experimentar. Es como un poco, pero ven. Aquí nada de My Gato Tom e y esto, todas las cosas que esto, puedes tocar. My Tamagotchi aturar. Forever. Sí, probo, probo. Bueno, no no está increíble. Claro. Que... <risa> y nada, mira, para rematar a la sección... Eu tiña varias cancións porque o Tamagotchi Dicimos que é o xoguete por excelencia Z E os Z agora facemos cousas Como demostramos aquí todas as semanas E hai quen, quen, quen presenta un programa de radio E hai quen fai música E como fan esas cancións? Pois inspirándose neste magnífico xoguete Como é o caso das Cariño azorrapazas que demostra outra goma que tuvemos todos con que se nos morrían os tamagoches. eu teño que
1: decir tamén para salvar a miña honra que a mi non me morreu eh? porque eu estaba eu era todas as noites eu serv...
2: eu vivía por eu bueno, e para o
1: tamagochi a mi isp... non me morreu eu tirei nois tirei tamén
2: <risa> inspiraron as cariño inspiraron a Lola Índigo pero tamén inspiraron a un rapaz que ten un proxecto moi chulo que se chama puto chino maricón así se chama eu non estou tamaki a nadie referente sí. ten tamén unha canción que se chama tamagochi". Thank <laughs> you.
3: Que petardeo
2: Ambas, ambas canciones sí, sí, sí. ¿Podemos, podemos establecer unha relación nada científica Entre o uso de tamagotchi <risa> E acabar traumatizado e crear cancións de petardeo Bueno, aí o deixamos que,
1: eh, Próximamente Haberá xente Eh, te feques, faltan nos te feques sobre o Tamagotchi e sobre os traumas.
3: Vendemos aítos eh? con música eclesiástica de
2: fondo.
1: Eh, Marta, eh, pues, eh moi mal, eh.
2: Te descargada. Vamos teño descargado, Que cos vos
1: traumas aínda por riba agora, que Josefa tu nada, que sufriu. So <ríe> que me quito móvil, <ríe> Grazas, Marta, o móbil. Gracias Marta ou non, non sei. Ata outra. <ríe> non descarguédelo Tamagotchi que dá moito traballo. Mm, <ríe> mellor agora dedicadevos a vos mesmas autocoidado, iso que que promulga la gola. Gracias por vernos, por escucharnos. Volvemos la semana que viene con Más Cultura Z.
0: Diario Cultural Z